0: Wir befinden uns bei der Mishnah also von Beth im ersten Kapitel Perk Aleph in der sechsten Mishnah Mishnah Vav. Wir wissen, dass es von bestimmten ja, ähm, Gruppen, Kategorien von äh, Nahrungsmitteln man rituelle Abgaben davon geben muss. Vor allem haben wir auch sehr viel darüber gelernt. In Siddhasraim, bei dem Mishnah J gibt es da die Regelungen für allerlei ähm, Dinge, die in in Erz Israel, im Lande Israel, wachsen. Davon müssen die sogenannten Trumot Masrot also die rituellen Abgaben an Kornim, Levi Leviim, Arme auch äh, gegeben werden. Ansonsten sind die Produkte von dort Tevel und Koscher sozusagen dürfen nicht gegessen werden. Dieses diese hafrascha also dieses Nehmen und damit auch quasi Reparieren sozusagen von diesen Nahrungsmitteln, das ist am Shabbat und Yom Tov verboten das haben die Weisen also von der aus her erlaubt, von den Weisen her verboten, denn die Weisen haben gesagt, es ist sehr ähnlich, so wie man einen Gegenstand repariert und das ist am Schabbat und Yom Tov eben nicht erlaubt. Deswegen, das ist verboten. Jetzt gibt es aber andere Abgaben, wie beispielsweise die Chala. Chala, nicht jetzt das Schabbat-Brot, das wir essen. Die Chala ist an und für sich eine Abgabe, ein Geschenk für die Kohanim vom Teig, vom Brotteig, der gemacht wird. Am Yom Tov am Feiertag ist es erlaubt zu backen, damit man am Yom Tov eine frische, warme, gut duftende, hoffentlich ein gut duftendes Brot auch hat. Das ist Am Jontow ist es erlaubt zu backen. Die Verpflichtung, ab wann muss man überhaupt die Chala nehmen, besteht erst ab dem Zeitpunkt, wenn ich einen Teig habe. Jetzt kann es nicht sein, dass ich einen Teig backen darf, aber gleichzeitig den Teig nicht essen kann, weil ich die Chala-Abgabe nicht, nicht geben kann. Aus diesem Grund ist es, ist es so, haben die Weisen es zwar erlaubt, am Yom Tov zu backen, haben die Weisen hier von einer Ausnahme gemacht und eben gesagt, dass aus diesem Grund ausnahmsweise die Halabgabe die kann man sehr wohl vom Teig am Yom Tov nehmen, denn ohne dass man diese, diese Halabgabe nimmt, darf man vom Teig nicht genießen. Es gibt eine weitere Abgabe, das sind, wenn man Chulin, also nicht geheiligtes Fleisch ähm, schächtet, darbringt, dann gibt es hier auch verpflichtende Geschenke an die Kohanim. Das ist der Vorderfuß, die beiden Unterkieferteile und der Magen, das ist automatisch Geschenke für die Kohanim. Das an und für sich kann man sehr wohl an Tier schächten, am Yom Tov haben wir jetzt schon oft gelernt, das darf man am Yom Tov, anders als heißt am Shabbat, am Yom Tov darf man sehr wohl schächten. Und man darf auch schon das Fleisch essen. Anders als zum Beispiel es bei der Chala wäre oder bei, den, bei Produkten aus Erz Israel wäre, äh, wäre, darf man das Fleisch sehr wohl essen. Nur beim Fleisch gibt es da ein anderes Problem. Die Weisen haben befürchtet, dass wenn du das Fleisch schon isst und die Geschenke erst später, diese Geschenke quasi in die Kohanim erst später gibst, kann es sein, dass du unabsichtlich sehr wohl von diesen Geschenken der Kohanim unabsichtlich mit isst. Deswegen haben sie gesagt, auch da sollte man die Geschenke davor schon geben. Also um, und um diese beiden Geschenke, nämlich um die Chala-Abgabe und diese unter Matanot zusammengefassten Geschenke eines, eines, äh, eines Kosch und Säugetieres, das geschächtet wurde, davon handelt unsere Mishnah. Be't von Shammai Lehrte. En Molochin man darf Chala nicht bringen und Matanot und auch die, diese Geschenke, also Vorderfuß, der Unterkieferteile und den Magen. La Kohen, dem Kohen darf man es nicht ähm, bringen. Yom Tov am Feiertag. Unabhängig davon, ob sie schon am Tag vor Yom Tov bereits abgesondert wurden und genommen wurden, sozusagen. Oder auch wenn sie am selben Tag am Yom Tov ähm, genommen wurden. Das macht für macht das keinen Unterschied. Beit lernen nämlich, dass die Weisen sehr wohl erlaubt haben, die Abgaben selber zu nehmen. Also du darfst die Chala nehmen von einem Teig. Du darfst auch die, diese, Teile, äh, diese Teile absondern vom restlichen Fleisch und dann jeweils das, das, das restliche Essen, das darfst du schon. Aber Bringen einem Kohen, das, äh, das ist nicht erlaubt. Denn die Gefahr hat bestanden, dass man, wenn man das Bringen erlaubt, dann, ist das, dann wird man vielleicht auch dazu kommen, dass man auch von Tromotum, die Tromotumasrot, also diese rituellen Abgaben von Produkten, von landwirtschaftlichen Produkten aus Eretz Israel, auch, auch äh, nehmen und bringen wird. Und das ist ja nicht erlaubt am Shabbat und Yomtov. Und hier, um quasi hier irgendwann eine Unterscheidung zu machen, sehr wohl nimmst du die Abgabe, aber du darfst den dem Kohen nicht bringen. Und selbst auch, wenn ein Kohen zu dir nach Hause kommt, darfst du es ihm äh, auch nicht geben. Also das ist sozusagen, das ist, das ist nicht erlaubt. Aber absondern, das darf man schon, laut Benjamin. Obed Hillel-Materin, das Leos von Hillel, allerdings erlaubt das, selbst das äh, zu bringen, einem, einem Kohen, am Yom Tov. Und zwar unabhängig davon, ob die Absonderung bereits passiert hat, am Tag davor, also am Tag vor Yom Tov, oder am Yom Tov selber. Denn laut ihrer Meinung sind das hier zwei unterschiedliche Dinge. Die Weisen haben verboten, dass man Tromotum, Masrot, also die Abgaben von dem, was in Erz Israel wächst, nimmt, am Shabbat und Yom Tov. Das ist eine Sache. Und dann gab es eine andere Sache, das, hat, das betrifft die Chala-Abgabe und die Abgabe von diesen ähm, Geschenken von einem, von einem geschochten, geschochtenen Tier, das ist eine separate Sache, meint mein, das Leos von Hillel. Amrul und jetzt beginnt eine Argumentationsreihe, ähm, die versuchen jetzt, sich gegen, gegenseitig von ihrem Standpunkt zu überzeugen. Amrula und Bet-Shamay, Bet die das verboten haben, einen bringen, versuchen zu argumentieren und sagen zu Bet-Hillel, es handelt sich hierbei um einen, um einen Analogieschluss, also wir lernen zwei unterschiedliche Dinge und die, äh, zwei Dinge, die eine, gleich, eine gleiche, ähnliche Basis haben. Und die Details kann man dann von einem Stück auch für das andere Stück lernen. Das nennt man eine war, Nämlich, was die war. hier, was ist der Analogieschluss hier? Chala und Matanot. Also die chala und diese Matanot, diese Geschenke eines Tieres für die Kohanim. Matanala Kohen, das sind Geschenke für den Kohen. Und auch die Truma-Abgabe, also die, die Abgaben von all, all dem, was in Eretz Israel wächst, ist auch ein Geschenk für den Kohen. So wie man die Truma-Abgabe die Truma nicht mit einem Kohen bringen darf, so darf man auch die, diese anderen Geschenke, die Chala und die Geschenke vom Fleisch, darf man ebenso dem Kohen nicht bringen. Also ein, ein logischer Analogieschluss von Beit Wieso darf man die Truma, Truma nicht bringen? Im Übrigen, man darf sie ja nicht einmal nehmen. Die Rede ist davon, dass wenn sie am Tag davor genommen wurde, darf man sie trotzdem am Jomtov dann selber nicht, äh, nicht übergeben, nicht bringen. Und jetzt kommt die Gegenmeinung von Bethilel. Also ja, also die, die die Meinung hier, also die Rede hier ist an und für sich von Matanot, die am Vortag von Jomtov gebracht wurden. Dafür, dafür wird ein Analogieschluss gebracht. Wenn wird jetzt vom selben Tag genommen werden, das geht ist ja gar nicht gleich wie die Trumma. Die Trumma darf ja nicht genommen werden am Yom also versucht man den Analogieschluss, wird schon versuchen den Analogieschluss von, von der Abgabe, die am Vortag genommen wurde. Da kann man sehr wohl die Trumma gleich sehen, gleichsetzen wie die Geschenke, also wie die Chala und die Abgaben vom, vom Fleisch. Und Sie sagen, das eine kann man vom anderen lernen. So, wenn man bei der Truma das nicht machen darf, so darf man das auch nicht bei den anderen Geschenken machen. Am wird Das von Hilel entgegnet. Allerdings, lo, nein, dieser Analogieschluss ist nicht gültig. Warum? Immer Martin bei Truma. Wenn ihr versucht, einen Analogieschluss zu finden von der Truma, also von dem, was in Eretz Israel wächst, von dieser Hebe an die Baharamata die darf man doch am Yom Tov gar nicht nehmen. Wir könnten mit der Troma versuchen, das hier zu vergleichen. Die Troma darf man doch am Yom Tov überhaupt nicht nehmen. Da sind sich doch alle einig. Kann doch nicht da einen Analogieschuss finden. Tromuba Matanot, dieser ramatan. Der versuchte davon, einen Beweis zu bringen für die Matanot, für die Chala und für die Abgaben von Fleisch, die man sehr wohl am Yom Tov auch äh, auch äh, bringen kann, das sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe sozusagen. Das eine darf Tromot und Masrot auf einem Tov nicht nehmen und die Chala und die, die Matanot, die anderen, die, die Fleischgeschenke, die Teile vom, vom Tier, die darf man sowohl am Tov bringen. Deswegen könnt ihr von keinen Analogieschluss, äh, Analogieschluss setzen. Zudem die Verpflichtung von Tromot und Masrot, von den Agrargütern Gütern in der Eretz Israel, Gilt erst ab einer bestimmten Zeit. Zum Beispiel beim Getreide ist das erst ab dem Zeitpunkt von Mirur, also wenn das, wenn das bereits ähm, gemahlene Getreide, also wenn das, wenn das bereits fertig, äh, fertig äh, zusammengetragene Getreide, die Körner etc. dann auch äh, 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 flach gestreicht wurden mit der Hand. Und das ist ja etwas, was am Tov nicht erlaubt ist. Also es gibt auch am Jomtoph, es kann sozusagen, es kann diese Agrargüter aus Erz Israel, aus Israel, können gar keine Verpflichtung bekommen, am Yom Tov die, die entsprechenden Abgaben zu nehmen, weil die entsprechende abschließende Tätigkeit gar nicht am Yom Tov passieren kann. Anders als bei der Chala, wo wir gesagt haben, die Verpflichtung tritt bereits ein, wenn der, wenn der Teig ähm, gebacken wird, erst wenn es einen Teig gibt. Und Teigbacken ist ja wohl am Yom Tov erlaubt. Schächten ist auch erlaubt. Und da auch hier tritt die Verpflichtung das ein. Wenn das Tier geschocht wurde, ist noch das Tier noch nicht geschächtet worden, dann ist es ja irrelevant, diese Geschenke. Also es sind quasi zwei unterschiedliche Paar Schuhe und deswegen ist hier die Meinung von BTL ganz anders als die Argumentationslinie auch von Betjamay. Wir befinden uns bei der Mischnur von bei Beizah. Wir sind im ersten Kapitelberg. Alle finden das sein. Am Schabbat und am Yom Tov ist es verboten, Gewürze zu, ähm, zu malen. Das ist eine am um Schabbat um und am um Yom Tov verbotene Tätigkeit, auch wenn es für zur Essensgewinnung gedacht ist. Aber Kräuter, äh, Gewürze, dürfen sehr wohl in einer bestimmten Art und Weise Dürfen sehr wohl entsprechend ähm, zubereitet werden. Ja, und zwar wie folgt: Bechamai mal -Um Rim, wie das Lehrer von Jamai leerte, Tavlin Nidochin, wenn man doch Shell ätzt. Gewürze dürfen, ähm, dürfen zermahlen werden, allerdings mit einem Stößer, Es muss eine kleine Änderung hier geben, und zwar macht er das nicht mit einem Stössel, also nicht mit dem äh, Werkzeug, das man in der Hand hat, womit, das, womit man das zerdrückt, aus Stein, wie man es normalerweise macht, sondern mit einem Stössel aus, ähm, aus Holz sozusagen. Es muss hier eine kleine Änderung ähm, geben. Und man darf es nicht so machen, wie man es normalerweise macht, weil es eben doch eine, äh, es wirkt wie eine am Schabbat verbotene Tätigkeit. Wir haben Melach, Salz allerdings. Da braucht man eine größere Veränderung, laut Petschamai. Salz, wir sprechen hier von groben Salz, dass man in Klumpen bekommt. Das heißt, man muss es zwangsläufig klein, klein machen und dadurch zerdrücken. Da reicht es nicht. Erstens, es wird nicht in, einer, in einem Mörser zerstampft, sondern in einer, in einer äh, irdenen Schüssel, ähm, Keramik, ähm, Ton etc., und auch nicht mit einem, mit einem Stößel, sondern mit einem, mit einem äh, Holzlöffel, äh, womit man normalerweise umrührt. Das heißt hier zwei, beziehungsweise eine, eine, insgesamt eine größere Änderung, denn beim Salz ist es so, Salz verliert nicht seinen Geschmack, wenn man es auch einen, einen Tag davor zubereitet. Das heißt, man hätte das Salz eigentlich vor Topf zubereiten sollen, man hätte keinen Verlust gehabt. Jetzt, hast du da, jetzt machst du es am Yom Tov, okay, wir erlauben das trotzdem, aber da musst du eine größere Änderung machen. Bei Gewürzen ist es so, wenn man sie am Tag davor macht, in Zeiten, wo es noch kein Tupperware gibt und keine Gefäße gibt, wo man das wirklich hermetisch verriegeln kann, da geht der Geschmack davon verloren. Und deswegen hat man da, kann man das, quasi, um es gut und ordentlich für Yom Tov zuzubereiten, muss man es am selben Tag zubereiten. Und da reicht dann auch nur eine kleine Änderung. Das ist die Meinung von Benjamin. Ubetilelumrim Klaus von der allerdings meint, das alles eine Stufe noch mal leichter. Tavlin jedoch hinkt kann, also Gewürze kann man ganz normal ähm, zu, äh, zubereiten, wenn man doch Shell Edward äh eben mit einem Schlüssel aus aus Stein, so wird das ganze restlich ja, ja über Weramelech, das Salz, aber auch Sie sind der Meinung, Salz, das hätte man eigentlich schon davor zubereiten können, es hätte, hätte nichts am Geschmack verändert, da braucht es dann nicht aber gar keine Änderung, sondern eine Änderung, sowohl eine kleine Änderung, allerdings nur, nicht so wie mal gesagt hat, und hier eben, wenn man doch schon jetzt, hier wird es dann verwendet, äh, mit einem, mit einem äh, Holzstößel, eben anders als mit normalerweise mit einem Steinstößel, wird das eben zerrieben, Insofern alles hier einmal erleichtert. Äh, Beit Hillel, sowohl bei den Gewürzen, dadurch erlauben Beit Hillel das ganz gewöhnlich zu machen, braucht es ja keine Änderung, beziehungsweise beim, äh, beim Salz braucht es ja wohl eine Änderung, aber nur eine kleine, wobei Beit Shammai eben gemeint hat, es bräuchte eine größere, eine gröbere Änderung.